0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 28 de
1: septiembre del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador se enreda con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Concluyeron los referéndums que Rusia organizó para intentar legitimar la anexión de territorios bajo su control en Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Si tuviera que pronosticar cuál va a ser la palabra del año, esta sería inflación.
0: Life is getting more expensive all around the world. People are watching as prices get pumped up by forces beyond their control. I'm talking about Inflation.
1: Los gobiernos en todo el mundo están desesperados tratando de actuar para hacerle frente a la inflación. La semana pasada varios países como Argentina, Brasil, Indonesia y Suiza subieron sus tasas de interés. Pero el gobierno que más afecta la economía global con sus decisiones, con sus intentos de controlar la inflación, es el estadounidense. La semana pasada la Reserva Federal, la Fed, aumentó su tasa de interés en 75 puntos base por ...tercera vez consecutiva. La segunda economía más grande del mundo, también está siendo afectada. El Banco Mundial reportó que China crecerá menos que los demás países de la región de Asia Oriental y Pacífico, algo que no pasaba desde 1990. Se prevé que China crezca solo 2.8% cuando el año pasado el crecimiento fue de 8.1%. Sin embargo, una de las razones de la baja económica de China es su estrategia de COVID-0, ya que afecta a las cadenas de suministro, producción y ventas. Además, según un estudio de la Cámara de Comercio de la Unión Europea, los empresarios europeos han perdido la confianza en invertir en China, precisamente por las restricciones COVID. Pero en Europa las cosas no son muy diferentes. Desde el fin de semana, Reino Unido ha visto a la libra esterlina desplomarse y el lunes se registró su nivel más bajo frente al dólar desde 1971. Esto sucedió tras el anuncio del ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, sobre un programa de recorte de impuestos estimado en 45 mil millones de libras. Sin embargo, existe miedo de que la estrategia sea insostenible y, al contrario, que traiga consigo mayor inflación, lo que requeriría una política monetaria aún más estricta. Además, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, aseguró el lunes que las medidas de apoyo fiscal implementadas por los países están generando mayor inflación, por lo que recomendó limitarlas, ya que el mes pasado el índice fue del 9%. Por ello, continuarán los cambios en la política monetaria de la región. En México, las finanzas tampoco han mejorado. Según datos del Inegi, las exportaciones reportaron caídas en agosto, las mayores desde hace cinco meses. Además, las importaciones también cayeron en 2% a tasa mensual. El gobierno ha implementado el paquete contra la inflación y la carestía, que incluye, entre otras cosas, la reducción en los costos y en los tiempos de despacho aduanal, aumento en la producción de granos por medio de Sembrando Vida y un acuerdo entre los empresarios y el gobierno para un precio justo, más bien controlado, pues, de 24 productos. Este plan, presentado en mayo, se aplicaría por seis meses, aunque de ser necesario se podría extender. Sin embargo, la estrategia no ha dado resultados, ya que en la primera semana de septiembre la inflación fue del 8.76% interanual y en el mismo periodo el índice en los 25 productos fue de más del 15% anual. Ante esto, el presidente López Obrador le ha echado la culpa a la guerra y al COVID, una y otra vez. Anunció que el lunes 3 de octubre, él y empresarios del sector alimentario van a presentar un segundo plan para contener la inflación. Se
2: está buscando la forma de hacer una revisión para que sea lo justo. Y ellos van a ayudar y es un asunto de confianza y se hace por el país.
1: Además, a inicios de septiembre se presentó el Paquete Económico 2023, que incluye egresos de más de 8 billones de pesos. Ayer compareció en la Cámara de Diputados Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, para explicar y dar a conocer las proyecciones económicas para México.
3: Estamos comprometidos con mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado a esta administración, superar los retos globales sin precedentes como son la volatilidad en los precios de los energéticos, las Presiones inflacionarias, las altas tasas de interés y los conflictos geopolíticos.
1: Propuso un crecimiento del PIB de entre el 1,9 y 3%, cifras contrastantes con otras proyecciones como la que informamos ayer aquí en Brújula de la OCDE, que estima un aumento del 1,5%. Y también habló de la deuda pública.
3: En términos reales, el incremento al cuarto año de la administración habrá aumentado 7 puntos porcentuales desde diciembre de 2018, con cuando inició esta administración.
1: El secretario aseguró que el proyecto de presupuesto de egresos es equilibrado, responsable y realista. Agregó que las finanzas públicas continuarán sanas a pesar de los subsidios a los combustibles que el gobierno decidió otorgar para proteger el poder adquisitivo de los mexicanos y que así se evitó que la inflación llegara a un 12%. Mañana el Banco de México determinará la postura que va a tomar sobre política monetaria que se prevé. Será un nuevo aumento de 75 puntos base.
2: El análisis.
1: Para profundizar en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, a ver, este es intento de contener la inflación está generando un dólar muy fuerte. ¿Por qué es así? ¿Y qué efectos o qué significa este dólar fuerte para el resto del mundo?
3: Básicamente lo que estamos viendo es diría una normalización de las tasas de interés. ¿Por qué normalización? Porque tuvimos una década prácticamente de tasas de interés que eran inferiores a las tasas de inflación, es decir, tasas de interés reales negativas y en algunos momentos incluso tasas cero en algunos países industrializados. Estamos ahora empezando a tener tasas un poco más normales, digamos, tasas que exceden a la inflación. Si ves en Estados Unidos, por ejemplo, quizá el pronóstico de inflación para los próximos cinco años debe andar por ahí de 2,75% y ya puede estar comprando bonos del tesoro a tasas de 4%. Entonces, en la medida en que las tasas para invertir en dólares se van volviendo más atractivas, pues muchos ahorradores en todo el mundo demandan dólares para comprar este tipo de bonos. El dólar siempre ha sido un refugio de valor en momentos de inestabilidad, de mucha volatilidad y esta no es la excepción. Y por eso estamos viendo un dólar tan extraordinariamente fuerte. Esto además está contrastando con lo que está pasando en otros países, tú lo mencionaste con mucha claridad en la introducción, en el caso del Reino Unido, este nuevo gobierno está proponiendo reducciones en impuestos que están generando enorme escepticismo entre inversionistas internacionales que perciben que esa economía podría perder estabilidad con este tipo de, de medidas, en el caso de Europa se espera una recesión pronto, básicamente debido al fuerte encarecimiento que ha provenido de la interrupción de abasto de gas y de energéticos rusos y el encarecimiento también de gas por lo que ha estado pasando alrededor de la invasión a Ucrania. Entonces, en general, pues parecería que Estados Unidos se vuelve un refugio bastante evidente, apunta lado obviamente por tasas de interés más altas.
1: En ese sentido, bueno, ya cuando vemos lo que comentas, este efecto, creo que es falta de confianza lo que le ocurrió a Gran Bretaña cuando dan a conocer su presupuesto y su plan de recorte de impuestos. No le gustó a los mercados. ¿Le conviene a Estados Unidos estar viendo que todos los demás ...están debilitándose así
3: no le conviene a nadie, o sea eh, si tú ves lo que está pasando por ejemplo ahora en Italia con Meloni con este gobierno de ultraderecha digamos que viene, no es tan grave como suena porque en Italia pues cambia de primer ministro como el Calcetines, ¿no? pero lo que es un hecho es que estamos regresando a la misma al mismo tipo de debate que tuvimos hace años, si tú recuerdas digamos antes de 2008 antes de la crisis inmobiliaria lo que nos preocupaba era si la Unión Europea podía permanecer unida, en aquel momento algo que preocupaba mucho es que la situación económica de un país como Alemania era radicalmente diferente a las que tenían Grecia, Portugal, Italia y España se vuelve muy difícil para un banco central que es el mismo para todos estos países, que tenga una política monetaria que a la vez satisfaga los dos extremos de situación económica, estamos regresando a eso, una de las propuestas del nuevo gobierno italiano, de hecho, es un gobierno que se define como euroescéptico, hay mucha presión en Italia para regresar a la lira, para tener su propia política monetaria, este tipo de temas básicamente le restan credibilidad al euro como refugio valor y pues básicamente la, lo que cae es eh, Ana Paula es a que no hay ninguna otra alternativa al dólar, lo dijo Larry Summers recientemente, eh, decía la, el problema es que eh, la única moneda creíble en este momento es el dólar, decía él que China es una cárcel, Japón es un asilo de arcianos Europa es un museo y Bitcoin es un experimento, entonces para ahorrar solamente dólares, por eso hay tanta demanda por dólares y por eso el dólar se fortalece tanto.
1: En ese sentido, la fe ¿Crees que va a seguirle apretando estas tuercas? Hay algunos que dicen pues, que la FED debería de tratar de darse cuenta del daño que está ocasionando en Estados Unidos y en el resto del mundo.
3: La FED no tiene mucha alternativa. Esto proviene de que básicamente se vuelve muy difícil que tú controles la inflación cuando tienes la escasez de trabajadores que estás teniendo. En este momento en Estados Unidos hay más o menos 11 millones de trabajos disponibles y solamente hay cinco y medio millones de trabajadores buscando empleo. Hay situaciones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, por la pandemia se retiraron 3 millones de personas más de las que deberían haberse retirado digamos a estas alturas. Hay 2 millones de migrantes menos de lo normal por las políticas de Trump. Al no haber migrantes muchas mujeres no pueden regresar al mercado laboral porque no tienen quien cuide niños quien ayude en casa, etcétera. Hay más o menos un millón de estadounidenses con secuelas graves de COVID y como unos 15 millones más con COVID largo. Entonces cuando pues, faltan trabajadores eh, los salarios se mantienen altos, el transmisor más eficiente de inflación son los salarios. Entonces, en este momento, te puedo decir aquí anecdóticamente, como sabes, vivo en Nueva York, vas a un restaurante y son caricísimas las cuentas, mucho más de lo que jamás habíamos pagado. Hablas con los dueños y te dicen pues que la bronca que tienen es que antes pagaban 10 dólares la hora en las cocinas, y ahora están pagando 30 dólares la hora y a veces ni así consiguen trabajadores. Entonces, esta inflación por la falta de empleados se vuelve mucho más pegajosa, más difícil de combatir y eso requerirá de tasas más altas, por por eso pues, viste expectativas, por ejemplo, de Bank of America que salió hoy diciendo que esperan que la tasa máxima en Estados Unidos llegue a 5%, esperan que la tasa máxima en México llegue al 11% y esto responde precisamente a pues una política monetaria que es un poco menos efectiva cuando hay tal escasez de empleados.
1: Enfocándonos en el caso mexicano, ¿cómo ves la situación, Jorge?
3: Creo que el caso de México tiene una característica adicional, la inflación, que es que ya la inflación no es nada más importada. También hay una inflación ya hecha en México que proviene de que, a diferencia de Estados Unidos, donde vimos un enorme estímulo fiscal que permitió que prevaleciera, digamos, la capacidad de pequeños negocios, de empresas que se mantuvieron abiertos. Estados Unidos ya por mucho no solo superó el tamaño que tenía antes de la pandemia, sino incluso ya está en el nivel de crecimiento que hubiera tenido sin pandemia es decir ese estímulo fiscal fue enorme pero fue efectivo en ese sentido en el caso de méxico como no hubo ningún tipo de estímulo fiscal lo que vemos es que es una economía que ya se te sobrecalienta creciendo muy poquito en méxico lo que es muy preocupante es que el potencial de crecimiento de la economía que deben de andar por ahí de alrededor de 1 y medio por ciento lo cual es muy muy bajo para un país del perfil de sí. méxico y perdimos mucha capacidad alrededor de la pandemia por negocios empresas que cerraron y por un incremento fuerte en la informalidad de la economía lo cual es muy mala noticia, porque estos trabajadores informales no son, no pueden recibir, digamos, capacitación, no pueden recibir prestaciones, no son sujetos de crédito, no pueden conseguir una hipoteca, etcétera. Entonces México tiene un problema adicional, digamos, de una falta de crecimiento que se está volviendo cada vez más crítica y a no ser que hagamos algo para recuperar inversión o que mejoráramos inversión pública y no gastando, digamos, en obras un poco absurdas como Tren Maya, refinería, etcétera. Lo que vamos a tener es una Enorme falta de crecimiento y podríamos tener un sexenio entero donde prácticamente nos quedamos del mismo tamaño en términos nominales, es decir, en, con un pastel que no crece, pero en el que sabemos que hay muchos más comensales en la mesa. En términos per cápita, digamos el tamaño de esas rebanadas es más o menos Gracias. el tamaño que eh, México tenía en 2013, es decir, que podríamos tener una década perdida.
1: Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Siempre gusto, Napoleón. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ejército y Ayotzinapa. El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia después de tener diferencias sobre la conducción de la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Gómez Trejo, quien asumió el caso en 2019 al no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos y quiénes no.
2: El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias en eso.
1: El punto que detonó la salida del fiscal habría sido la decisión de retirar las 21 órdenes de detención, entre las que se incluyen las de 16 militares, que fueron solicitadas por su unidad apoyado en el informe de la Comisión de la Verdad, que señala que el Ejército tuvo una participación activa en la desaparición de los normalistas. El lunes pasado, en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones, los padres de los estudiantes denunciaron que la Fiscalía General presentaba guerras inmediatas. Internas, además de que sucumbía al poder militar. Hasta ahora hay cuatro militares en prisión en relación con el caso, entre ellos quien, según Alejandro Encinas, habría presuntamente ordenado matar a seis de los normalistas. El presidente López Obrador se ha empeñado en defender y rechazar las acusaciones contra el Ejército. Sostiene que los casos que pudieron haberse presentado no manchan la imagen de la institución.
2: Sostengo... Que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa. Y la Secretaría de Marina.
1: La defensa del presidente se mantiene a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos compartió con la Fiscalía comunicaciones interceptadas en 2014 que evidenciaban los nexos entre el Cártel Guerreros Unidos y elementos del Ejército y la Marina. Para Brújula, el periodista Arturo Ángel nos habla del presidente y su insistencia en defender al Ejército pese a los múltiples señalamientos en su contra.
4: Me parece que el presidente López Obrador ha insistido en repetir ocasiones en lo que Él denomina la incorruptibilidad del Ejército, que ve en él la única Fuerza capaz, por ejemplo, de Brindar seguridad en ciertas zonas del país O de incluso llevar a cabo ciertas Obras o ciertas tareas Haciéndolos sin que haya riesgos de corrupción Sin embargo, me parece que En algunos momentos hemos logrado documentar Ya sea a través de investigaciones periodísticas O incluso lo que se ha llegado A documentar a través de investigaciones Oficiales, como la que llevó a cabo La Comisión de la Verdad en el caso de Sinapa, ...es que las fuerzas armadas también se corrompen... ...y también pueden haber enriquecimientos ilícitos... ...pueden haber violaciones a derechos humanos... ...pueden haber incluso cooperación con criminales... ...lo que ocurre más bien es que... ...y ya se ha sido la preocupación constante... ...es que el ejército mexicano... ...es una de las instituciones donde es más difícil fiscalizar... ...donde la rendición de cuentas es más escueta... ...si sí llama la atención el que el presidente López Obrador insista... ...pues en esta, déjenme decirlo así... ...prácticamente santidad de las fuerzas armadas... Cuando lo que parece indicar es que no es que no haya corrupción en ese instituto armado, sino que más bien es mucho más opaco y es mucho más difícil escudriñarlo.
1: 2. Anexión. Ayer concluyeron los referéndums que Moscú organizó para intentar legitimar la anexión de territorios bajo su control en Ucrania, en donde, según informes de la Comisión Electoral Rusa, el sí lleva una clarísima ventaja. El recuento de votos comenzó en las cuatro regiones ucranianas que fueron sometidas a referéndums de anexión en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. De acuerdo con el último corte previo a los resultados oficiales, el sí obtenía un 98% de los votos. Los los Aliados de Ucrania han denunciado que los referéndums fueron organizados de último momento ante el avance de las fuerzas de Kiev que en su contraofensiva iniciada a principios de mes recuperaron miles de kilómetros cuadrados que estaban bajo el control ruso. El G7, la OTAN y Estados Unidos aseguraron que nunca reconocerán los resultados de los referéndums. Así habló el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken.
2: We and many other countries have already been crystal clear. We will not, indeed we will never recognize the annexation of Ukrainian territory by Russia.
1: Estos referéndums son parecidos al que se llevó a cabo en Crimea en 2014 para justificar su anexión. Se espera que en los próximos días se formalicen los resultados en una operación rápida para la que Moscú tiene todo listo, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, habla sobre las implicaciones que tiene el proceso de anexión de territorios ucranianos.
0: La palabra clave en esta nueva etapa de la guerra entre Rusia y Ucrania es integridad territorial. Porque al término de esta semana, el presidente ruso Vladimir Putin podría anunciar la anexión territorial de cuatro territorios ucranianos que son Don Luhansk, Gerson y Zaporilla después de un referéndum. Lo importante aquí es que Putin ha dicho que si alguien se atreve a atentar en contra de la integridad de Rusia, pensando en que estos territorios muy probablemente ya van a formar parte de ella, que se las va a ver con todo el uso de la fuerza de esa federación. Entonces, esto nos lleva a un aumento de tensiones y a un punto de no retorno porque se acerca el invierno y estamos viendo cada vez más presiones, sobre todo a nivel energético, con el presunto sabotaje que se dio en los gasoductos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que ponen en jaque la seguridad energética europea, pero que sin duda nos llevan a otro capítulo de la historia en donde vamos a ver el mapa del mundo cambiar muchas veces.
1: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de The Beatles y su sencillo Hey Jude. Hey
2: Jude
1: don't let me down.
2: You have found
1: Esta canción alcanzó el número uno en Estados Unidos el 28 de septiembre de 1968 y se mantuvo en el puesto por nueve semanas consecutivas marcando récord. La canción se llamaba Hey Jules primero porque estaba dedicada al hijo de John Lennon y Cynthia Powell pero se convirtió en Hey Jude porque sonaba mejor. Además el sencillo ha vendido 8 millones de copias y es considerada como una de las mejores canciones de la historia. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del
0: día. OXO, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.